2: Estamos como todos los días, 16 con 1 en la hora del centro, 17 de mayo, 17 de junio, rectifico, junio, junio, ya sabe que vi en el, por el, el 6 lo vi en el. Eh, aquí en nuestra pizarra, como si fuera cinco, y dije, pues, ¿a dónde andas? ¿Qué pasa contigo? Bueno, no, 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 17 de junio de este 2021. Bueno, eh, como siempre, deseo que haya pasado un muy buen día, que haya tenido hasta ahora todavía falta, ¿no? Pero hay tarde todavía, como digo, este que haya estado eh, bien y que, este, y que, bueno, le agradezco en nombre de todas, todos, que nos acompañen, mando saludos hoy, que... Bueno, por lo pronto mandamos saludos eh, siempre en el 98.5 de FM, que es aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias. Y también le mando saludos a el Estado de Guerrero, en donde nos escuchan en Acapulco 92.1 FM, Chilpancingo 105.1 FM, Tasco 96.1 FM, igual 93.9 FM, Chilpancingo también en el 107.1 de FM y Acapulquito querido 95.3 de FM. Bueno, Oiga, gracias. Déjeme hoy distraer su atención de un asunto que fíjese que no es político. No me lo va a creer, ¿verdad? No es político, como la béisbol. No lo es. Eh, mire, eh, en, en este país no es fácil ser deportista de alto rendimiento. Yo sé que lo sabe, pero es muy difícil. Sí, es, es difícil per se. Hay mucha competencia, ¿no? Pero también... La autoridad deportiva de repente brilla por su ausencia. Y hablo de la CONADE y hablo del Comité Olímpico Mexicano. Pasan cosas que uno no, 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 no entiende, ¿no? Este, Digamos, hay, hay muchas voluntades, muchas, muchas voluntades en relación a querer hacer cosas, pero hay muchos, muchos intereses. Y de repente hay mucho dinero. Las federaciones en este país mueven una cantidad de dinero que usted no se imagina, así de fácil yo el otro día comentaba con unos buenos amigos en, en mi tiempo si usted me permite, hace muchos muchos años este eh, yo jugaba en una liga de fútbol eh, y imagínese lo que significaba el pago de los equipos imagínese lo que significaba que los uniformes que el pago de los árbitros que la renta, que la renta de las, de las canchas y la organización misma de la liga y si la liga era muy organizada como era el caso en el que yo estuve 20 años, más de 25 años, 25 años que era una liga preciosa que yo recuerdo con enorme nostalgia y cariño como la liga española imagínense la cantidad de dinero que se movía esto es amateur imagínense, y no lo digo peyorativamente en función de la liga española sino que la liga española pues, tenía una organización todos los equipos daban dinero taz, taz, pues, había, había dinero y el dinero se juntaba por supuesto, se, habría quien ganaba en términos de su salario propio de la organización de la liga, pero el dinero que había era un dinero que fundamentalmente pues, era para echar a andar la liga ahora, si esto era a nivel amateur imagínese lo que puede pasar con el nivel profesional las ganancias, las marcas etcétera, etcétera. Eh, imagínese la cantidad de dinero que se mueve en la liga MX, para ponerlo claro la cantidad de dinero es altísima oiga, no, MX, MX ¿eh? así como se lo digo Ahora imagínense la cantidad de dinero que se mueve en la Premier League. O imagínense la cantidad de dinero que se mueve en la NBA. O en la Major League Baseball. En el béisbol. O bueno, ahora con la MLS, ¿no? Major League Soccer. Major League Soccer. Y imagínense en México también. Con mucha dificultad, pero en la Liga Mexicana de Béisbol. Ahí, ¿no? Que está, que trae una muy buena temporada, por cierto. Bueno, todo esto se lo cuento por qué. Porque pues, es un negocio. Pero si usted se sí quiere dedicar a otra actividad en México que no sea fútbol. Eh, quizás béisbol quizá ¿eh? este si no es de estas actividades deportivas en donde uno sabe que además tienen mucho glamour y hay dinero etcétera si no tiene la verdad es que le sufre usted imagínese lo que significa para una persona dedicarse al taekwondo en México o sea hay, que, hay algo de vocación y mire yo perdónenme que se lo diga en primera persona su servidor que ha ido a varios juegos olímpicos y que ha platicado largamente con deportistas y con las familias de los deportistas, le diría, la clave, la clave, 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 clave de todo esto está en las familias. Por supuesto, en ella o él que quiere ser deportista. Pero en las familias. Las familias son las que se encargan de llevarlos, los llevan a entrenar. hoy es que ahora tengo una competencia el domingo a las 5 de la tarde y ahí va toda la familia. hoy es que me tengo que levantar a entrenar a las 6 de la mañana y ahí va la familia y lo lleva. La mamá o el papá o los hermanos. Eso es muy importante. Entonces, hay deportistas mexicanos que son de excepción. De excepción. Yo entiendo ahora la distancia, pero usted seguramente escuchó de un hombre en paz descanse, Ernesto Canto, que ganó una medalla de oro y, y luego ganó otra medalla en los siguientes juegos. Y seguramente recuerda a Raúl González, que ganó la medalla de oro en 50 kilómetros. Y seguramente recuerda a muchos más, a Felipe Muñoz, el tibio en la Olimpiada del 68. ¿Qué, qué, 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 en verdad, qué carrera hizo. no Fue una maravilla en los 200 de pecho. Y seguramente escuchó de un señor que se llamaba Joaquín Capilla y de uno que acabó mal, pero mal, 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 que se llama Humberto Mariles en equitación. Bueno, mencioné así a bola de Pájaro, boxeadores, en fin. Pero últimamente, en los últimos años, tenemos auténticos garbanzos de Alibra, deportistas excepcionales. Cuando digo excepcionales, digo excepcionales, en verdad, a nivel mundial. Pero resulta que, bueno, no pero, han ganado medallas en mundiales, en Juegos Olímpicos y han sido animadores auténticamente de los Juegos Olímpicos. Cuando entran al, a, la, a las competencias las cámaras no los dejan trátese de eh, Juegos Olímpicos de Sídney, trátese de Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, trátese de Juegos Olímpicos de Londres, trátese de lo que se trate. Hay dos deportistas mexicanas que tienen años en el deporte que son excepcionales. Una se llama María del Rosario Espinosa, que además es sensacional, que está en taekwondo. Y la otra es Paula Espinosa, que está en clavados. Las dos intentaron ir a nuevos Juegos Olímpicos, pero no les alcanzó. María del Rosario fue derrotada y Paula Espinosa no alcanzó el puntaje ni para poder estar en los Juegos Olímpicos. Solamente algo medio excepcional haría que fueran. Y ellas han asumido, sobre todo la manera del Rosario con quien he platicado, ellas han asumido como, bueno, así es esto, me ha tocado ganar y me ha tocado perder. Yo va a de decir, bueno, ¿y por qué fregados empieza usted con este asunto cuando estamos en otros terrenos? Primero, porque hay que rendirles tributo a estas dos mujeres. ¿Nos dieron unas alegrías? Bueno, no sabe. Yo le voy a contar nada más una anécdota de Paula Espinosa. Paula Espinosa iba en octavo lugar en una reciente competencia y ¡pum! De la noche a la mañana del octavo pasó al cuarto lugar, ya en la parte final. ¿eh? ¿Qué es lo que le quiero decir? Quedó en cuarto lugar, por cierto. ¿Qué es lo que le quiero decir? Y a nada del tercer lugar. ¿Qué es lo que le quiero decir? Las cámaras la seguían a ella a todos lados. Ya sabe, cuando se tiran el clavado, luego se meten en un alberquito y están viendo. Luego, cuando se tira a otra competidora, la volvían a sacar a ella. ¿Por qué? Pues porque es una excepcional clavadista. Y con María Rosario Pinoza pasa lo mismo. Si usted vieran las competencias lo que provoca a María Lozada Espinosa. Pero bueno, no calificaron. Pero yo quisiera recordarles lo que han dado estas dos mujeres por el deporte mexicano. Lo excepcional que han sido. Yo no juzgo si ahora Paola quería ser diputada o no. Nada. Eso cada quien hace de su vida lo que le cree y lo que pretende y lo que busca. Pero lo que sí le digo es que son dos mujeres excepcionales. Viene aquí un gran reto de la vida, ¿eh? piénselo usted, imagínese que usted es María Rosario Espinosa, y no calificó y se la pasó en su casa llorando toda la noche, porque no calificó y luego lo mismo a Pablo Espinosa pero y la gran pregunta es ¿qué, ¿qué es lo que deberían hacer estas dos mujeres cuando están ya en una edad mayor, para el promedio de competidores? pues yo le diría, lo que deberían de hacer ellas dos, es probarse a sí mismas e intentar de nuevo alcanzar su sueño olímpico en cuatro años yo creo que María del Rosario tiene mucho todavía por delante tiene una técnica maravillosa yo recuerdo su derrota en la final de los Juegos Olímpicos fue con una competidora competidora que creo que era china que medía 2.20 o 2.15 entonces no había manera y María del Rosario está grande ¿eh? no había manera de acercársele no había manera y en el round final ahí en el tatami lo que hizo María del Rosario dijo yo voy perdiendo 2-1 me juego el todo por el todo y el resultado pareciera como muy fácil, ¿no? creo que eran 7-3 o algo así, el resultado era para 1-1 uno, 2-2 uno, dos, dos, o 3-2 o 4 ¿eh? porque los dos primeros rounds fueron y hizo un esfuerzo maravilloso, acabó, palabra como luego se dice ¿no? en el deporte, muerta María del Rosario, pero María del Rosario hizo una competencia maravillosa lo recuerdo con enorme gusto, entrevistándola cuando estábamos allí en Uno TV en, en este en, en, en Río a platicando con ella, y ella con una actitud echada para adelante, hablando con el secretario de la Defensa, no, 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 sensacional. Y Paola Espinosa no alcanzó, pero Paola Espinosa fue una gran animadora, y Paola Espinosa es maestra de muchas clavadistas jóvenes en esto que son parejas o que también se acercan a ella para preguntarle por dónde darle. No les alcanzó, a mí me da un poco de tristeza, pero entiendo que ese es el deporte, y yo creo que mejor que nadie ellas lo saben. ¿Qué es lo que viene? Le digo, es tan gran disyuntiva se retiran o, o, o siguen. Para seguir, van a tener que hacer el doble de esfuerzo que han hecho, eh porque vienen nuevas generaciones. Y además porque están en deportes en donde hay peleas, que si la Federación de Natación y Clavados, que si en taekwondo, taekwondo es de las más serias, la verdad. Pero están en eso. También están expuestas a que no juegan fútbol. Y como no juegan fútbol, pues... Y mire el trabajo que le está costando a las, a las del fútbol femenil. ¿eh? Y ahí van, ahí van. Pero a lo que me quiero decir a estas dos mujeres, por favor, si usted no la ve en los Juegos Olímpicos, le diría algo, no olvidemos lo que han hecho y recordemos lo que han hecho y pensemos qué es lo que ellas piensan decidir. Me da la impresión de que María del Rosario se queda porque dijo, no estoy, no estoy pensando en mi pelea de despedida, está, es mi combate, perdón, de despedida, y Paul Espinosa, no sabemos nada de ella hasta ahora no sabemos si Paula Espinosa este, después de la decisión que se tomó y de que no participara, este, qué está pensando le ha de doler a las dos, les ha de doler en el alma, yo he platicado con ellas han de estar ahorita uh, enojadas, algo no hicieron bien lo saben, pero también hay nuevos, nuevas y nuevos competidores que están dando muy buen resultado entonces, estas dos mujeres maravillosas, yo si me permiten una opinión, tengo el gusto de conocerlas diría no sé la no se retiren, juéguensela. Entiendo que es muy difícil en sus vidas por todo lo que han hecho, porque están agotadas, toda la vida se han pasado con una disciplina férrea, pero yo creo que son dos mujeres que todavía tienen mucho que dar. Son ejemplo de miles y miles y miles, no exagero, de deportistas, hombres y mujeres. Y cuando uno va a esta piscina, a esta alberca, Paul Espinosa, allá al sur, y que ve uno el nombre de Paul Espinosa, y una fotografía como de 10, 15 metros de Paola, uno dice pues lo que ha dado esta mujer al deporte en México. Y cuando uno ve a la señora, a la señora este, María del Rosario, y uno ve cómo se comporta, lo, lo, lo correcta que es, uno dice caray hombres, les han de estar les ha de estar doliendo, a su yo sé que les duele, asuman el dolor y ya veremos qué pasa en cuatro años o ya veremos qué pasa en los centroamericanos, ¿no? ¿Por qué no del Salvador o los panamericanos de Chile? Ya veremos, eso está a la vuelta de la esquina. El año que entra son centroamericanos y el año que entra también son los centroamericanos y el Caribe. Y vamos a ver qué pasa. Y vienen mundiales de natación y vienen mundiales de, de taekwondo y vienen nacionales. De, bueno, todavía está la vida dando vueltas. Ojalá, en verdad que lo digo, ojalá, ojalá, este, tomen de nuevo un nuevo brío y se echen para adelante. Desde aquí les mando un gran abrazote a las dos excepcionales mujeres. Cómo las vamos a extrañar en Tokio, ¿eh? Va a ver ustedes cuando empiecen las transmisiones. Ahorita nadie pela a los Juegos Olímpicos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos transmitiendo para los Juegos Olímpicos, nomás porque Televisa y TV Azteca no los transmitieron ni que nos volteara a ver. No tienen vergüenza, ¿no? Pero eso sí, cuando empezó a ganar México, miren ustedes, miren. ¿eh? Y ahí iban a, a este a Uno tv ¿no? O iban allá a, este, a Claro Video, ¿no? Bueno, ya más allá de ello... Ahora sí Televisa y TV que están en primerísima fila y entonces ahora sí van a ser importantísimos los juegos. Ahora sí que no marchen. Pero de cualquier manera las vamos a extrañar a estas dos mujeres porque son animadoras. No solamente de México, sino de las competencias mismas. Y eso es para sentirse en verdad muy orgulloso. Desde aquí, saludos, abrazos y que le vaya bien a María del Rosario. Que se la piense. Creo que no se va a retirar. Y a paula Espinosa, que se la piense porque está en silencio. Ha de estar pensando qué hacer. Eso de la Diputación y con el Verde con el debido respeto Paula, a mí no me gustó, pero cada quien, su vida. Y el verde, veleidoso. Partido que nomás busca la atención. Ahí está la estafa verde, ¿eh? que no se nos olvide. Bueno, todo eso ahí está por delante, pero Paula está más allá de ello. Bueno, oiga, ¿qué andamos? No quería pasar por alto esto que a mí me dio tristeza. Como me gusta mucho el deporte y ver y que les vaya bien a los mexicanos, me dio tristeza. Dije, no, 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 ¿por qué? Pero bueno, así es el deporte, así es el deporte. 16. 16 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno. Aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Eh, le debo decir que, pues lo de la línea 12 es un tema que va y viene, va y viene, va y viene y está. ¿No? Y sobre todo hoy se puso auténticamente frente a nosotros por este primer informe de una empresa noruega que nos viene a decir qué fue lo que pasó. Bueno, yo espero que nosotros sepamos con empresa noruega sin ella qué fue lo que pasó. Pero para ello vamos a, si usted le parece, abrir todavía más el debate. Entonces le hemos pedido a Horacio Urbano, presidente del Centro Urbano, que fuera de su martes, hoy nos diga cómo ve las cosas, cómo ve este informe y sobre todo exactamente qué podemos pensar. Pareciera que ahora todo tiene que ver con la responsabilidad de una constructora, poco se habla del mantenimiento, poco se habla de algunas cosas que también dan la impresión que tienen conveniencias, ¿no? Pero bueno, vámonos con Horacio. Querido Horacio, buenas tardes. Querido Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver, vámonos y cuéntanos cómo ves todo esto.
3: No, pero ya está claro, ¿no? Los culpables fueron los
2: pernos. Hijo de la mañana, ¿no? Bueno.
3: bueno. No, bueno es que yo creo que, que el dictamen eh, salía a decir una obviedad, salía a decir, digo, a fin de cuentas, salía a decir que el proceso de construcción tiene sus fallas. Eso Eso era más que evidente. Aquí el tema, y lo habíamos platicado, es a ver, si tú compras un coche y ves que tiene vicios, vicios, y, y, y no lo usas, no lo usas, y, para, y paras el tráfico para que no haya no haya accidentes que puedan causar daños daños personales. Ahora, aquí lo que sucedió, y también lo habíamos comentado en, en cuando salió todo este tema, cuando empezó a salir todo este tema, que todo todo el asunto parte desde la selección del, del, del sistema constructivo, desde el proyecto. A mí yo diría que limitarlo a la construcción es hacer un, un análisis muy limitado, ese es esto tiene que ver con el la selección de, de modelo la selección de proceso constructivo la selección de, de, de proyecto quién hizo el proyecto después cuáles son el equipamiento te acuerdas que alguna vez dijeron que los trenes no eran los adecuados para las, las vías que
2: sí, se pusieron sí, claro que sí
3: de eso nos habló y eso, eso es un tema de decir caramba no es solamente la construcción, la construcción, por supuesto, oiga, siempre que hay una falla así, cualquier persona, lo obvio es pelearse con la constructora por los vicios ocultos, pero no se puede limitar eso el debate.
2: Oye, eh, a ver, una obra, perdón que te lo, que, que lo repita, este, eh, aunque ya lo hablamos, una obra como la del metro, eh, y insistiendo, el señor este eh, Marcelo Brar, que es una edición colegiada, una obra como la del Metro, ¿cómo, cómo se hace? ¿Cómo se decide? ¿Dónde están las responsabilidades? Eh?
3: Pues mira, yo creo que hay un equipo de dirección, hay un equipo de ingeniería que define cuál va a ser la, el, el catálogo de peticiones que se le van a hacer a, a, en, el, en el orden que se hagan las licitaciones. La primera licitación es una licitación para proyecto. Entonces tú pones los parámetros y después llega llega el, 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 la, la cotización para la, la propuesta de proyecto con precio, precio, por supuesto, pero sobre todo con la propuesta técnica. Si el proyecto propone esto eh, eh, con estas condiciones, con estas especificaciones, con con este es el proyecto, ya que está el proyecto, se hace todo el armado para hacer la licitación ya de la obra poniendo presupuestos de construcción. Pues yo creo que aquí el tema te tiene que ir perfectamente en diferentes carriles para ver qué pasó con el proyecto, qué pasó con la construcción, qué pasó con el mantenimiento y qué pasó con la operación y con las decisiones incluso sobre la marcha, porque sobre todo esto, ok, puede haber habido las fallas que tú quieras, pero a lo mejor hace un año, al, a, a dos años al recibir el libro blanco de gobierno, el libro blanco debió decir hay problemas con la línea 12 del metro, aguas, y en ese aguas a lo mejor es párenlo, Párenlo, porque puede provocar una cosa bastante bastante grave. Entonces, sí yo creo que aquí lo, limitarlo a la construcción es quedarse eh, cuatro cuatro pisos abajo de las diferentes columnas que tendría que tener el análisis. Proyecto, supervisión, construcción, eh, eh, licitación de, de, de obra, y responsables. de, de y, y la otra, la, supervis, la supervisión, la gerencia de proyecto. Porque la construcción de una obra de esas no es que alguien se le olvide poner un taquete o un perno. Alguien está supervisando lo que se haga. Una obra de esa no es el constructor, llega y construye y nadie lo supervisa. Hay una, una empresa de ingeniería de altísimo nivel que es que se encarga de hacer toda esa, toda esa supervisión del proyecto, de la construcción.
2: Oye, a ver, Horacio, este, digamos, en, en cuanto a a ver, uno, uno hace, digamos, ¿cómo, cómo podría funcionar, funcionar, no hablo de la construcción de una casa o de un departamento, sino más bien para cerrar, te diría yo construyo una obra de esta naturaleza se termina la obra no hay alguien que revise la finalización de la obra Marcelo Brard dice que se aceptó y que estaba bien reconocida y segundo si hubiera pasado un error que no se vio no hay una un ejercicio de mantenimiento que pudiera precisar todo lo que tiene que ver con la obra y saber exactamente dónde está fallando para inmediatamente pues, entrarle y tratar de resolverlo
3: bueno, es que esa es la supervisión. Eso desde que empieza la obra, hay una empresa que está... Es más, los pagos los pagos de, de la obra no es de que digas, el, eh, no es una construcción chiquita que digas al, al avance te doy, el, 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 te anticipo el 15%, después al 30% eso, sino que es un avance que sobre el, el porcentaje que se va avanzando van soltando los pagos. Y eso tiene que ver con una supervisión que para decir de una obra de ese tamaño va el 15%, es que hay una empresa autónoma, la constructora que está haciendo la supervisión.
4: Uh -huh.
3: Vaya, sí, tú contratas sea, una empresa supervisora y es quien libera esto, no hasta el final, sino a lo largo de la obra, y por supuesto al final, pero a lo largo de todo el proceso.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué supones que va a acabar pasando aquí? No me digas que la culpa va a ser, fíjate, no sé si te acuerdas, quién sabe si te acuerdas, pero cuando se cayó la Ibero allá en Cerro de las Torres, en el temblor, Uh -huh. Me acuerdo muy bien que quienes se encargaron de la obra, te lo digo porque pues yo había salido hace algunos años de la universidad y estuve ahí viendo qué pasaba, en fin, dijeron fue culpa de los albañiles, así se dijo. No, sé no en fact, A ver.
3: aquí es un poco igual, de que faltan unas soldaduras, caramba, cuántas soldaduras faltan, que no se dio cuenta la supervisión, que es una supervisión carísima. Uh -huh. No, eso, eso me, me parecería lamentable. Y te digo, no es que el, que el tema... el tema A mí me parece que en todo caso, si se, se trata de minimizar culpas, de, de decir, bueno, de lo que habría que hacer por lo menos es hablar de los diferentes criterios que tienen que ver con un proyecto de estos. Sí. Proyecto, eh, construcción, supervisión, mantenimiento, operación y decisiones.
2: ¿En qué supones que va a acabar?
3: ¿En qué, en qué supongo que va a quedar? Sí. este en, en, en mi opinión... Eh, por, por, por el camino que está llevando, que se va a acabar asumiendo que es un, es un efect, efecto de construcción.
2: Sí. Y olvídate del mantenimiento y olvídate de los funcionarios que estuvieron involucrados sí. a lo largo de todo este tiempo.
3: Y de, olvídate de quien tomó las decisiones, porque si no das mantenimiento, bueno, tú tomaste la decisión de no dar mantenimiento.
2: Bueno, sale. Bueno, pues muchas gracias Horacio Urbano. Abrazo. Gracias, hasta luego. Fíjese que ahí en los tweets hay algo que este... Eh, que Hay algo que no puede uno perder de vista, este, que es muy importante, ¿no? que tiene que ver eh, con eh, con, la, con quienes están supervisando, vigilando o siguiendo la investigación. Eh, yo yo no, no desconozco la capacidad del señor Riobó en lo más mínimo, pero también creo que, no sé si sea en estas circunstancias un personaje adecuado para el proceso de investigación dado su cercanía con Claudia Sheinbaum y dado su cercanía con el presidente recuerde que en los segundos pisos Claudia Sheinbaum se encargó en buena medida de eso entonces como para pensarle no para pensarle si sería lo más indicado quitando un poco los fantasmas que luego de repente se asoman no bueno sale vamos a la pausa aquí andamos llegando en la primera media hora de nuestra emisión 16 a 18 horas en hora del centro
5: Muchas gracias al espacio de Javier Solórzano. Estamos aquí contentas porque vamos a platicar en este instante con Carlos Herrero, presidente de Estrategia, Comunicación y Medios y vicepresidente del Women Economic Forum Iberoamérica. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Muy bien, Mónica. Muchas gracias por esta entrevista y muy contento de estar contigo, con Javier y su audiencia.
5: Claro, claro que sí. Bueno, pues se ha llevado a cabo la tercera edición de este forum del WEF sí. aquí en México y la segunda edición en Iberoamérica como una cumbre internacional que ha invitado a mujeres y líderes de todos los ámbitos a expandir las oportunidades de negocios y generar, por supuesto, redes sin fronteras. Cuéntanos, ¿cuándo termina? Me decías que hoy...
6: Sí, termina hoy este tercer foro, uh -huh. eh, pero todas las conferencias y las mesas de opinión se pueden encontrar en
7: YouTube
6: uh -huh. en mx okay. Han sido tres días con más de 270 speakers, aproximadamente una audiencia dinámica de unas 100 mil personas,
7: uh -huh. porque
6: hemos estado en muchísimas redes en muchísimas plataformas digitales, que nos ha permitido llegar a muchas mujeres con un tema tan importante, Mónica, como el que hemos tratado, uh -huh. que es el cambio de las reglas del juego, la transformación, la reactivación de la economía y la sostenibilidad.
5: ¿Y por qué este lema es el que han enfocado eh, eh? En, este, en esta por, edición.
6: Sí, Mónica, porque reconocemos que las mujeres son el motor de la sociedad, el motor de la economía, el motor de la familia, el motor de tantos, tantos uh -huh. ámbitos de la vida que tenemos los seres humanos. Y después de la pandemia, para no estar llorando por los rincones del confinamiento, de las dificultades, de todo lo que hemos padecido en este año y medio, pensamos que era mejor decir... Sabes que esta es la realidad, hay unas reglas distintas del juego, tenemos que estar en ellas y las mujeres son la clave para que haya una reactivación y para que haya una sostenibilidad. Uh -huh. Las mujeres son, con su inteligencia, reactivantes de todo y de ahí la sostenibilidad.
5: Claro, ¿cuántos ponentes se tuvieron en esta edición?
6: tuvimos más de 200 ponentes, un número verdaderamente extraordinario, Mónica. Uh -huh. Entre ellos, por ejemplo, Jardina Aurora, la fundadora y presidenta del Women Economic Forum, Rosario Marín, la ex tesorera de los Estados Unidos, el doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, Beatriz Calles, directora general de Fashion Week México, en fin, hemos tenido también eh, hombres como Juan Pablo Murra, rector de, profes de profesional y posgrado del TEC de Monterrey, porque no es un foro de mujeres para mujeres. Es un foro de todos para todos, pero destacando el rol, el papel, la actividad, el dinamismo de la mujer.
5: Igualdad, eso es lo interesante. Las expectativas, Carlos Herrero, eh, después de este año atípico. Sí, sí.
6: Pues muchas expectativas en que las mujeres, después de las cicatrices que hemos tenido de este año, año y medio, Mónica, eh, sean verdaderamente pilares fundamentales de la sociedad, que entendamos que las mujeres en, esta, en este año y medio han sido madres, profesionistas cocineras, han sido limpiadoras de la casa han sido enfermeras, han sido cuidadoras, han sido maestras han tenido todos los roles posibles que no han estado presentes en este confinamiento, que son mujeres capaces de llevar tantos roles en la vida y de tener un dinamismo tan fuerte que son capaces de reactivar la economía, que las cicatrices nos enseñen a que las mujeres deben tener la facilidad, el acceso a crédito, el acceso a conservación de administración, el acceso a grandes negocios para que uh -huh. puedan estar como motores de la reactivación.
5: Excelente. Pues este, esta edición se llevó a cabo del 15 al 17 de junio. O sea, hoy nos quedan unas horitas, ¿verdad? Para poder nos, ingresar nos quedan a, quedan a qué
6: página. Hora, sí, Mónica, nos quedan unas horas y en www, expansión eh, wef.mx pueden entrar para eh, ver todavía alguna de las conferencias y de las mesas de opinión. Ha sido realmente un foro muy novedoso, un foro muy propositivo porque el tiempo que estamos viviendo es para la inclusión, para las mujeres y para propuestas sólidas
5: no quedarnos en mitos,
6: no quedarnos en temas trasnochados, sí. sino saber que la mujer es esencial a todo el desarrollo económico y social.
5: Claro, coadyuvar a la sociedad de equidad y productividad sostenible, me encanta este tema Bueno, pues nos tenemos que despedir Carlos Herrero, presidente de Estrategia, Comunicación y Medios y vicepresidente del Women Economy Forum Iberoamérica Muchísimas gracias por platicar con nosotros
6: Muchísimas gracias Mónica Muchísimas gracias a Javier y su audiencia No olvidarnos que es la primera vez que tenemos seis mujeres gobernando estados en el país y que el reto es que demuestren toda su
8: capacidad y toda su liderazgo.
5: Así sea. Gracias, excelente tarde. Regresamos al referente informativo con Javier Solórzano.
9: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
1: Solórzano, el referente informativo. Julio,
8: Mariachi, ¡Arránquense con otra!
10: Mejor, arráncate a Soriana. Por todos los vinos y licores que pongo al 3x2, como tequila Don Julio 70 de 700 mililitros. Lleva 3x1698 y ahorra 849 pesos. Tú pides y Julio regalado, manda. Solo en Soriana, a junio 21. Aplican restricciones, evite el exceso.
9: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier
1: Solórzano. Solórzano, el referente informativo.
2: Estamos escuchando, por supuesto A la maldita vecindad Y en esta que fue, quizás no, Así como su gran canción O de las grandes canciones que han tenido Que es Pachuco eh, Mañana, ojo con ello A las, eh, mañana 18 de junio A las 9 de la noche La maldita vecindad va a realizar su primer concierto Vía streaming para continuar con la celebración De sus 35 años de trayectoria Bueno, ahí dejemos un ratito Pachuco, para pausar
9: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, a ver, eh, de estos asuntos que hemos seguido hasta donde es posible, que es el de la mina, allá en Musquis, ¿no? que hay muchas cosas ahí que se conjuntan. Lo que ha, Hay dos cosas que ver, primero lo que ahí pasó y luego el, el sentido que tiene que se anden echando la culpa el gobernador y el director de la Comisión Federal de Electricidad, en donde pues, se dieron un toma y daca como acostumbran ahora en las redes. Le hemos pedido de nuevo a Cristina Auerbach que hable con nosotros. Ella es defensora de derechos humanos de la organización Familia Pasta de Conchos. Querida Cristina, muy buenas tardes. ¿Cómo has
11: estado? Hola, buenas tardes. Con mucho calor a tus órdenes. Allá está haciendo... ¿Dónde andas? Yo en Barroterán, en un pueblito minero, sí. y estamos como a 40 grados. Sí,
2: ubico allá en Coahuila. Sí, sí, sí. ¿Qué tan cerca está de, de eh, Pasta de Conchos?
11: De pasta de conchos estoy como a 35 minutos, 40, y de la mina de rancherías como a 20.
2: Pues estás a la mitad, casi materialmente, ¿no? Bueno, sí. oye, uh -huh. Cristina, a ver, ¿cómo vas viendo primero el tema de lo que pasó en la mina, el desarrollo, uh -huh. las indemnizaciones, el seguro...? Pues cosas que de hablar hay que ser de repente medio práctico para poder entenderlas, pero también el sentido social y humano de todo esto.
11: Claro, claro. Pues fíjate que eh, el ayer comentábamos con algunos familiares de pasta de y conchos, y decían estamos como viviendo una la misma película nosotros, ¿no? Eh, estuvieron lo, eh, eh, durante la semana que se hicieron las labores de rescate, Protección Civil Federal. Secretaría del Trabajo, Secretaría de Economía, todos, pero no cancelaron, la, o sea, no iniciaron ni la cancelación del título, ni Protección Civil canceló el perímetro de, de estas obras, de este complejo minero. Y ayer ya se volvieron a meter, están abriendo nuevas cuevas, y las dos cuevas que sobrevivieron a la inundación las están trabajando eh, porque son las que tienen el contrato con CFE. Entonces, eh, a 15 días, otra vez, están ahí metidos eh, sacando, sacando carbón de esa, de esa misma área, ¿no? Eh, ayer, que, o antier, en ese toma y daca que se dieron Riquelme y Bartlett, a mí lo que me quedó claro es que lo que no importan son los mineros y sus familias, ¿no? Lo que ellos están disputando es quién controla los contratos de carbón. Si el gobierno de Coahuila, como se hizo durante casi 15 años, o la CFE, en este sentido, ni siquiera han mostrado como un mínimo de sensibilidad a las viudas. Les están ofreciendo pensiones mensuales entre 2.300 y 2.700 pesos mensuales. No, 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 no. Y les dice, y pero además les están diciendo que si no están de acuerdo, pues que luego demanden, pero que ya para poderlo resolver, ¿no? Y yo digo, no, tiene que ser broma. Sí. Y a los trabajadores, a los trabajadores los están finiquitando con 5.000 pesos. Obviamente muchos de ellos no van a demandar, no quieren hablar con los medios porque saben que terminan en listas negras. Y que si mañana necesitan un trabajo, este grupo de empresarios no se los va a dar. Entonces estamos viendo eh, como este peloteo de quién tiene la culpa. En 2019, cuando todavía manejaba eh, Riquelme la, los contratos de carbón, también murió un minero, también ahogado, también en una cueva inundada, también en ese mismo lote minero. Y él contestó a nuestro boletín lo mismo que ahora dijo Bartlett, que no era cierto. <ríe> y ahora los veo a los dos peleando para ver quién tiene quién tiene la razón. Eh, y, y al final yo digo pues es que ellos no ponen los muertos, los ponen las familias, ¿no? Ajá. Y lo que está, se están disputando aquí es el control, porque el controlar el carbón también significa, significa en gran parte un control político de la región.
2: sí ah, eh, Cristina, la, a ver, la, la, la responsabilidad eh, como lo hemos platicado, eh, eh, ¿en quién viene a recaer este, eh, digamos, este es un asunto federal, estatal, municipal, Sé que te uh -huh. lo había preguntado, pero te lo sí. vuelvo a preguntar por un objetivo muy concreto. Te lo pregunto después de este toma y daca medio insensible entre el gobernador y el director de la CFE.
11: Pues mira, es ámbito federal. La uh -huh. minería es ámbito federal, sin duda. Uh -huh. Pero, 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 el gobierno del estado de Coahuila tiene facultades por protección civil para cancelar y tampoco lo ha hecho. Uh -huh. Entonces, eh, claro, nadie quiere asumir, ni, ta, ni ni la Secretaría de Economía ha iniciado el procedimiento para cancelar el título, nadie quiere asumir, tomar la iniciativa de una acción, porque significa asumir responsabilidad, y nadie quiere la responsabilidad, entonces prefieren dejarnos hablando solos, hasta la fecha nadie se ha comunicado con nosotros, y eh, malbaratando, la vida de los mineros y entre y ofreciendo y presionando, porque ahí se van juntos, va el Seguro Social, la Secretaría del Trabajo Federal y la Secretaría del Estado de Coahuila a reuniones con las ayudas a decirles que firmen y que de preferencia no busquen abogados porque si demandan pueden tardar hasta siete años. Puras mentiras. Entonces, eh, resulta terrible ver que ante la negligencia conjunta, porque hay negligencia de los tres niveles de gobierno, pero esto recae en la federación, lo que decidan es estar jugando, aventarse la pelota unos a otros y dejando que estas minas sigan operando y que hoy otra vez estén ahí metidos sacando carbón.
2: A ver, este, eh, ¿qué piensas de este Toma y Daca en términos, eh, digamos, que, que, cómo lo verá la población, más que en sí, que ya nos has dado una opinión? ¿Pero qué, qué, qué perciben las familias de los mineros, los propios mineros, eh, la gente que vive en la zona...? que de alguna otra manera, pues eso puede que le pase largo, pero al, al final el rebote cae, ¿no, Cristina?
11: Pues mira, aquí en la, en la región entre los mineros y sus familias, por lo que causa es mucho enojo, mucho enojo, porque pues ellos han conocido la historia de esta de lo que ha pasado en esta región. Entonces, más bien hay como mucho enojo, están muy indignados, eh, pero obviamente estas disputas en Twitter, pues es para otro tipo de público, ¿no? No es para los mineros y para sus familias. Claro. Ob obviamente la prensa local, toda la primera plana es, Riquelme tiene razón, es culpa de CFE, es culpa de la federación, Riquelme es más que Bartlett, puro de eso, ¿no? Y, es decir, hay aquí una disputa entre el modelo de compra de carbón del PRI con el gobierno del Estado de Coahuila que generaba muchos muertos contra el modelo de carbón de CFE que, que también genera muertos. Uf,
2: uf, 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 uf. Oye, este, eh, y la mina, ¿qué va a pasar con ella? ¿O qué está ya pasando? ¿Qué está ya pasando con ella?
11: Pues mira, eran, eh, es un complejo minero, digamos, así le llaman aquí. Habían seis minas, cuatro quedan inhabilitadas, destruidas. Intentaron, ayer se metieron para ver si era posible recuperar algo. No pueden meterse porque está muy dañada, no por falta de ganas. Entonces hay dos cuevas que todavía funcionan y ayer se metieron para hacer nuevas cuevas. Ajá. Entonces van a seguir los mismos haciendo lo mismo de la misma manera.
2: Ajá. Sí, pues sí. Pues este, oye, y, y, y ni modo que los los nuevos que se van a meter, los que están este, siendo contratados, también uno se pone a pensar eh, qué hace la gente que no, no tiene empleo y pues se mete ahí a trabajar, ¿no?
11: Y es que ese es uno de los temas, porque a mí me, me, me dicen los, los trabajadores, o sea, si a mí me preguntan, Javier, cuando me preguntan, digo, pues no vayas a ninguna, pero eso no es real. Decirles que no vayan a las minas de carbón no, no es real, porque no hay opción. Sí, no, no hay manera. Entonces, eh, eh, en realidad lo que hacemos es buscar las menos jodidas, así, con perdón de la palabra. No, 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 precisa. ¿No? Donde estén registrados en el Seguro Social, donde tengan un contrato, donde haya como un mínimo de condiciones, para que ellos puedan estar más tranquilos, pero también es cierto que hay mucha población que por edad sea, porque son mayores o sea porque son menores de edad o porque no tienen experiencia que terminan en este tipo de minitas, ¿no? Oye. Pero al final yo digo no es no es culpa de los trabajadores ni de los. No no, de no 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 no. Yo no sé dónde están las autoridades que no son capaces de lograr una inversión para generar una fuente de empleo distinta.
2: Uh -huh. Oye, a ver, déjame plantearte un asunto. Uh, la CFE está, digamos, el señor Bartlett está en el centro de varios debates, ¿no? Pero la CFE, sí. la CFE, eh, ahora va a haber una incluso reforma para poder concentrar aún más el poder en la CFE de la energía en México. ¿eh?
11: Sí, 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 lo sé, lo sé. ¿Sí? Lo sé y obviamente en este tipo de reformas que se están haciendo pues nunca consultan a los afectados no
2: no 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 más faltaba no 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 pues,
11: claro sí. no, no, claro no. oye decir, ¿qué,
2: qué, qué, qué viene así digamos que es la mina queda abierta no hay ahí una investigación, ya hay una delimitación de responsabilidades, no dice una investigación externa tipo línea 12, pues miren, aquí pasó esto y esto, aquí no fueron los pernos, fue otra cosa, y, este, y encontramos la salida, ¿o qué?
11: Pues que yo sepa, no, no han iniciado nada, nada. Vamos, o sea, eh, si están presionando a las viudas para que acepten pensiones entre 2.300 y 2.700 pesos, yo creo que lo que quieren, porque eso sí lo hacen juntos la, la federación y el Estado, lo que quieren es terminar este asunto lo más pronto posible para que el presidente pueda venir a hablar del rescate de pasta de conchos, porque tiene pendiente venir y no puede venir mientras esto no se resuelva. Entonces lo están queriendo resolver al mismo modo como nos lo resolvieron los 120 anteriores. Sí,
2: claro. Claro, claro, o sea, nada, al fin y al cabo, nada, nada. nada. nada.
11: Eh... Ahora, la diferencia ahora sí la ha he hecho, el hecho de que se los advirtiéramos, porque Bartlett hace un rato dijo, yo no le compro a mi caramba, yo no le compro a esa empresa. No, pero le compras a los de al lado que le venden a, a la que sí tiene el contrato, por favor. Eh, el hecho de que él diga que no compra, no quiere decir que los demás contratos y las demás minas estén bien, están mm. mal y lo sabe. Y no quiere hacer nada porque ahora ya entró a un nivel de disputa con el PRI. Mm. Y no van a querer ningún tipo de autocrítica, como no lo aceptaba el PRI durante 15 años. Al final parecen iguales.
2: Dicen que no son iguales.
11: Pero se ven idénticos.
2: <risa> Cristina, te mando un gran saludo, Cristina, como siempre, y el agradecimiento que hayas estado con nosotros.
11: Gracias a ti, hasta luego.
2: Hasta luego, Cristina Huerbach, defensora de Derechos Humanos de la Organización Familia Pastos de Conchos. Es que realmente este agarrón entre el gobernador de Coahuila y Bartlett, no tiene ni pies ni cabeza. Y luego Bartlett metido en otro lío ahí, defendiendo al presidente con Diego Fernández de Ceballos. Entonces, pues eso es, digamos, pónganse a trabajar, chingado. No se trata. Pónganse a trabajar. Yo entiendo las mañaneras y todo, pero estamos en ¿Quieres saber cuál es la relación que produce, que es efectiva y que da sentido a un gobierno y la ciudadanía? Pues esa relación es ni más ni menos la que se establece a través de resultados, a través de políticas concretas que beneficien a los ciudadanos. Uno no puede vivir del discurso, ¿eh? y ojo, ¿eh? uno no puede vivir de la esperanza. Morena dice que es la esperanza de México, pues yo le diría, ¿por qué no mejor dejan de ser y ya son la realidad de México? La verdad, ¿eh? Bueno, 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 16.51 en hora del centro. Francisco Nieto, cuéntanos dónde andas.
7: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy en la mañanera eh, se dio a conocer que en 10 días quedarán vacunados contra el COVID-19 todos los habitantes de Baja California mayores de 18 años. Esto lo informó la Secretaria de Seguridad Pública y eh, Rosa Isela Rodríguez y también el presidente Andrés Manuel López Obrador el eh, funcionario pues explicó que serán los seis municipios de Baja California los que recibirán un millón trescientos cincuenta mil dosis de la vacuna donada por el gobierno estadounidense del laboratorio Johnson Johnson de una sola dosis que ya fueron eh, trasladadas por la Secretaría de la Defensa eh, Nacional esta, esta acción pues facilitará la apertura de la frontera norte, la cual sigue cerrada para actividades no esenciales por el COVID-19, y después, dijo el presidente, eh, que termine Baja California, pues empezará en Chihuahua, en Sonora, en Nuevo León, y se concluirá en, la, en las ciudades fronterizas de Tamaulipas, y también el presidente aseguró que ya se tienen los conocimientos básicos de lo que pasó con los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pero, dijo el presidente, seguirán las investigaciones para hacer justicia, explicó que se tienen pruebas científicas de la ubicación de tres estudiantes. Lamentablemente, esto sin vida, pero que eh, las investigaciones continúan. Y recordó pues, que acaba de darse a conocer una que se dio una reunión entre familiares de desaparecidos con los funcionarios involucrados. Y bueno, se acordó seguir trabajando con esta investigación. El presidente dijo que estará dando más información poco a poco sobre este tema, pero que no se cerrarán las investigaciones hasta que se conozca el paradero de todos los estudiantes. Eh, Javier, pues esto fue parte de lo que sucedió el día de hoy.
2: ¿Y explicó el presidente Francisco cuáles son esos elementos básicos, o más bien dijo como un genérico, ya se conocen?
7: Este No, dijo que sí son eh, eh, información nueva, que eh, eh, se podría suponer dónde dónde quedaron, dónde están los los normalistas, pero dijo que no puede dar ningún tipo de información eh, al respecto no puede detallar eh, sobre los resultados, pues todavía hay investigaciones abiertas, pero parece y todo indica que sí podría ser información nueva, pero que en este momento no estará disponible para la ciudadanía.
2: Sí, hay hay, hay como de repente todavía mucha contradicción, no de, sobre todo por lo que fue el reconocimiento de uno más de los este, normalistas esta semana, ¿no?, en donde fue encontrado, entonces ahí puede haber nuevas pistas, que no haya sido solo Cocula, porque en Cocula sí fue, pero no todo fue en Cocula y ya estamos viéndolo, ¿no? Sale, bueno, Francisco Nieto, gracias. Muy buenas tardes. Gracias, bueno, vámonos a ir a la pausa. ¿Qué tenemos en la siguiente hora? varias cosas. Vamos a hacer un recuento de nuevo con el tema de los papás, mamás de con sus hijos con cáncer. ¿De algo sirvió el encuentro o no? Acuérdese que fue muy publicitado, uno. Dos, vamos a hablar de El país con la pandemia ¿Cómo se mantiene? ¿Con más pobreza? ¿Menos pobreza? ¿Creció la pobreza? ¿O okay. qué? Bueno, son dos temas que tenemos En la próxima media hora. Vamos y volvemos
1: El referente informativo Regresa luego de una pausa
4: ahí
2: Con Kumbala, la maldita vecindad Siempre escuchable A mí me gusta mucho la maldita vecindad Y esto se debe a que mañana, ojo para los fans Como luego dicen Para los seguidores Mañana, 18 de junio, 9 de la noche La maldita vecindad va a realizar su primer concierto Vía streaming Así, continúa con la celebración de 35 años De trayectoria de este gran, gran grupo kumbala la maldita vecindad
4: Una pareja,
2: Se vuelve allá.
4: Y buen danzón, a media luz, el corazón y en el bala todo es música y
3: En algún lugar de la mancha.
10: No, manchas no, porque en Soriana pongo todos los desmanchadores y prelavadores al 3x2, como Vanish Color en polvo de 450 gramos, lleva 3 x 17340 y ahorra 86.70, tú pides y Julio Regalado manda, solo en Soriana, a junio 17, aplican restricciones Esperamos sus comentarios
9: y opiniones en Twitter Javier Javier Solórzano, Arroba Javier Solórzano.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Fíjense ahí, como, como noticia de última hora, que bueno, no es de exactamente última hora, desde la mañana se anda hablando de ello. Eh, resulta que el Colegio de Ingenieros Civiles de México ha determinado que no es posible, ojo con esto, ¿eh? No es posible abrir el tramo subterráneo de la línea 12 hasta que se repare el tramo colapsado. Ojo con eso, eh. Digo, no lo van a hacer, pero ahí está el anuncio, así de fácil. Bueno, vámonos, eh, eh, le, le cuento también otra de las cosas que, de, que se han dado a conocer a lo largo del día. El siguiente, ojo, padres, madres de familia y estudiantes, el siguiente ciclo escolar, estamos hablando de primaria, secundaria, eh, preprimaria, va a ser más largo que el actual. Va, se requiere de muchas cosas, entre otras muchas cosas requiere de una actualización al máximo de conocimientos. A ver, se lo digo muy rápidamente, cuando entren en agosto los estudiantes lo primero que se va a tener que hacer es saber en qué nivel están. Vamos a suponer que está en segundo de primaria, qué tanto de primero a segundo tuvo o qué tanto hay que encargarse un buen rato a Actualizar los conocimientos de primero para que entren afianzados a segundo. ¿No? Es lógico, después de lo que ha pasado. No somos el único país que le está pasando, por cierto. Habrá que ver cómo nos acaba de pasar a nosotros. Así que ojo con eso. Entonces va a ser más largo el siguiente año escolar, con toda razón, ¿eh? así de fácil. Bueno, 17.6 en la hora del centro. Como siempre, con enorme gusto, Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional y exsecretario ejecutivo del Coneval. Querido Gonzalo, ¿cómo has estado?
12: Hola Javier, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, y qué buena rola esa la das Cómo tanto,
2: no. ¿eh? Yo, yo creo que me la, voy a, me la voy
12: a piratear para la rola. Yo, de yo,
2: yo sé que de repente, como dirían en mis tiempos, agarras la guira, la, 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 la lira. <risa> No, sí. la, la, la gira, ¿no? Le decíamos, la, a la guitarra la lira, la lira, la lira. Y sé que te pones a darle, yo como esas cosas, este realmente este trato de evitar el pancho en la vida. Pero sé que tú eres domador, ¿eh? No, no, no. Hay, hay, oye, hay testimonios públicos de ello, para decirlo claro. Exacto, exacto. <ríe> Oye, no, qué buena, qué buena rola. Sí, oye, ya te pusimos Pachuco, también que es de ellos, que es buenísimo. Sí, sí, sí,
12: buenísimo. buenísimo sí. Buen
2: grupo, maldita vecindad. Sí. Oye, a ver, Gonzalo, déjame plantearte. este Derivado de tu artículo de hoy, pero no solamente de sí. eso, de la sí. reforma, diría yo. No solamente es el artículo de reforma, que quede claro de hoy. Es algo que has venido trabajando. ¿Qué tanto los niveles de pobreza se han incrementado? Que eso es muy importante. ¿Qué tanto ha crecido el nivel de pobreza en el país a partir del de nuevo gobierno? Pensado esto en función también de que se nos cruza la pandemia, que quede clarísimo, pero también si las políticas públicas nos han dado o no nos han dado. A ver, venga de ahí, mi querido Gonzalo.
12: Mira, obviamente el, el gran el gran boquete ha sido la pandemia, Ajá. ¿no? La pandemia nos dio en la torre los, a los empleos, nos dio en la torre, por lo tanto, al ingreso a las familias, también a la, al acceso a la seguridad social, la gente perdió el derecho al IMSS, por ejemplo, entonces, sí, la pandemia es, ha hecho estragos espantosos, lo cual pues han implicado desde inicios de 2020, Javier, incrementos de pobreza. Por ejemplo, el segundo trimestre de 2020 fue terrible para empleos, terrible para ingresos y terrible para la pobreza. Por ejemplo, la pobreza laboral, que le llamamos a quien no tiene suficiente ingreso de su trabajo para comprar una canasta alimentaria, esa pobreza laboral, estaba más o menos en 45 millones de personas al inicio de 2020 y en el segundo trimestre creció a 61 millones. O sea, sí fue una, un incremento enorme. Ha venido recuperándose el empleo, ha venido recuperándose el ingreso, eh, pero a, a un, al, de un año a otro sí hay todavía un incremento de cerca de 5.1 millones de personas en la pobreza. Nada más por la pandemia, ¿no? Bueno, déjalo comprar. O sea, es la, la pandemia y las cosas que no hicimos, ¿no? Claro, porque claro, porque sí. Brasil, Brasil tuvo el, la misma pandemia y el mismo sufrimiento. Y Brasil, eh, el mismo, o sea, el mismísimo Bolsonaro este, eh, le metió a los apoyos eh, a la población en pobreza, apoyos adicionales a los que ya había. Y por lo tanto, en Brasil la pobreza extrema no va a subir por la pandemia. Entonces, no, o sea, la pandemia tiene una culpa y, la, el, y el gobierno, por hacer o por no hacer, pues tiene la otra parte, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sí, pues sí, la pobreza ha, ha, ha subido, eh, eh, el crecimiento de los empleos empezó a bajar antes de la pandemia, aunque, también para decirlo, eh, antes de la pandemia, el efecto salario mínimo... Sí venía beneficiando los ingresos de las personas, pues sí, sí estaba abonando a tener menor, menor, menor pobreza. Pero la pandemia pues, vino a borrar todo eso.
2: Oye, a ver, déjame plantearte algo ahí, Gonzalo. Eh, sí. uno, uno se pregunta ¿cuáles pueden ser las razones de ello? Es decir, estamos, pregunto, ¿eh? políticas públicas equivocadas, eh, una austeridad eh, muy severa que impide el movimiento de algunas cosas, exactamente qué es lo que lo que puede yo, yo, también detonar todo eso.
12: Yo creo que es una combinación de cosas. Claramente la austeridad la austeridad no, no ayuda porque la austeridad la austeridad implica que el gobierno, que es un gran jugador en la economía mexicana con en, en la economía en cualquier país ¿no? Uh -huh. ese gobierno no gasta y no pone y no echa a andar eh, pues un flujo de ingreso que luego beneficia a, a, a la sociedad en su conjunto. De ahí un poquito bueno, no un poquito, un mucho las ideas eh, que hicieron que la, que la gran depresión del 29 pudiera empezarse a mejorar con un gasto gubernamental que le llaman los economistas eh, este, políticas keynesianas, que básicamente es que el gobierno apoye cuando la economía está mal. Entonces, fíjate, economistas de derecha, de izquierda, del centro, de en México, decían, este es momento de gastar. Hay que gastar responsablemente, pero hay que gastar. Entonces, la, la austeridad eh, sí fue un, ha sido un problema para la pandemia. Y la segunda, que es en parte el artículo de hoy, es que eh, el presidente ha creído que los programas sociales solamente la entrega de transferencia, por ejemplo, que si bien es relevante, ha pensado que eso es como como lo único que tiene que hacer para para la pobreza, y en la pandemia eso todavía es, 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 todavía es, se queda súper corto. Entonces, el artículo de hoy tiene, el artículo de hoy, fíjate lo que dice. Sí. Dice, eh, reportado por las personas, eh, preguntado a las familias, no, no preguntado al gobierno, pre no, no a las familias, reportan que la población más pobre tiene menos cobertura hoy de programas sociales que en el sexenio pasado.
2: Eso es terrible. ¿eh?
12: O, sea, de, o sea, en el sexenio pasado la cobertura del 10% con, con menos ingreso laboral recibí, eh, tenía una cobertura del 61% del apoyo gubernamental entre becas, entre, entre programas sociales. ¿no? Hoy ese 10% con más eh, pobreza tiene una cobertura de 50%. O sea, el presidente que, que con, con, con buena razón argumenta que primero los pobres les está dando menos cobertura de problemas sociales que hace tres años. Y yo creo que eso es una mezcla de, por ejemplo, una es falta, es una falta de visión de que a la población en pobreza extrema hay que tener un esquema de focalización muy agresivo para poder hacer llegar los apoyos incluso los universales ¿no? te pongo un ejemplo te pongo un ejemplo adultos mayores ¿no? yo conozco mucha gente de adulto mayor que ya tuvo su pensión formal del IMSS ya tiene su pensión formal de su empresa privada, ya tiene pues una o dos pensiones formales como están registrados en el IMSS el apoyo del programa del gobierno de adultos mayores, que, que el presidente quiso hacer universal, le llega muy fácil a ellos porque el registro en el IMSS ya está. Entonces, en el, en el registro en el, en el IMSS, esa persona está muy fácilmente registrada y le depositan, además de sus pensiones del IMSS y privadas, le depositan una lana del de gobierno. Entonces, en cambio, al viejito que, nu que, que, que nunca trabajó formalmente, que no estuvo nunca en el IMSS, que por supuesto no tiene pensión privada para nada, es más complicado encontrar Entonces, el, el, el gran problema de en cualquier país, Javier, es cómo de identificar a la población más pobre para hacerle llegar los recursos. Y parecería que este gobierno ha tenido menos éxito que el anterior y que los anteriores, porque el programa que mejor hacía eso, sin que fuera perfecto, ¿eh? el programa que mejor hacía llegar recursos a la población más pobre era Prospera Oportunidades, que este gobierno decidió cancelar.
2: Sí. ¿Y lo sustituyó <risas> o no?
12: Sí, lo sustituyó. Hoy, hoy buena parte del programas son becas Benito Juárez para los, 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 los... Pero, pero por ejemplo, la beca... Antes, antes la beca era por, por niño, ¿no? Ahora es por familia, o sea que si tienes cuatro niños, pues ya te fregaste sí. y te dan la beca de uno, máximo dos. Entonces Ajá. esa es una. Pero la segunda es, perdiste forma de poder llegar a la población más pobre que prospera, llegaba mejor que cualquier otro programa. Y si tú recuerdas, eh, se, se empezó a generar un censo del bienestar incluso antes de que empezara el gobierno eh, para estar listos y tener o sea, el, el, el argumento es oigan, esa es información que tenía el, la CDSOL sí, 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 eh, sí. previa sí. y ese, ese, esos padrones de, de Liconsa y de no pues era, no estaban remados no sin haberlos visto ¿eh? entonces se tiraron a la basura <risa> Hicieron un censo que nadie sabe cómo se hizo, nadie sabe qué tiene, nadie sabe cómo se focaliza. Y el resultado es exactamente eso, que hoy la población más pobre tiene menos cobertura de programas sociales que hace tres años.
2: Oye, eh, y esto es lo que las propias familias acaban por lo que leía diciéndole al Inegi.
12: Es lo que el, es el, el INEGI va a preguntar, como siempre, pregunta sí. en los hogares y la gente le contesta. O sea, que no es que, no, por ejemplo, por ahí veía yo, no, bueno, es que el sexenio pasado este se lo robaban. No dudo que se lo roben en el sexenio pasado y en el de hoy. Simplemente que la, forma de, la forma de contestar es, usted, señor, señora, en, en su, ¿le, ¿le ha llegado un, 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 un apoyo? Pues, sí o no, ¿no? O sea, eh, si se lo robaron, pues ya se lo robaron antes, pues, ¿no? Entonces, hoy a la población más pobre le llegan una cobertura de, de, de programas sociales menos que antes. No. ¿no? entonces Una de una, 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 una eso está mal focalizado, O sea, se, se les fue la forma de encontrar ese viejito sí. que está en alguna casa alejado en Batopilas, Chihuahua. ¿no? Sí, claro. Y el censo de bienestar, pues quién sabe qué hizo. ¿no? Y, y, Pero... <ríe> Aumentó, aumentó la cobertura de programas sociales en la población más rica. Entonces, y la, y la explicación en parte es esto que te digo, el señor que tiene la pensión del IMSS, que tiene a lo mejor otra pensión, que como está bien registrado con el gobierno, le hacen llegar el programa de adultos mayores, porque está muy bien registrado. Por lo tanto, eh, eh, los pobres no están bien registrados.
2: Así de fácil. Los
12: pobres extremo menos.
2: Sí. Sí, sí, sí. Eh, eh,
12: sí.
2: Vale. Gonzalo Hernández Licona, te mando un saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
12: Un, un abrazo, Javier, que estés muy bien.
2: Tú mejor. Gracias de nuevo, Gonzalo. 17-18, en hora del centro.
9: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
1: Solórzano, el referente informativo
0: Bueno, vámonos
2: entonces a las 17.18 en la hora del centro Vamos a, a seguir con un tema que hemos estado tratando desde que se inició Nos referimos a, las, a los medicamentos para eh, los niños eh, que tienen cáncer Así es el tema y han tomado medidas drásticas los padres y madres de familia agotados, cansados, hartos y además a sabiendas de que todo lo que les dicen acaba siendo incumplido, así de fácil bueno, se supone que ya dieron otro paso y parece que ahora sí va en serio, pero perdóname lo he dicho varias veces, pero ¿qué le parece mejor escuchamos a los actores centrales de todo esto Israel Rivas, papá de Dana niño enferma de cáncer, que dio Israel si ¿Sí pasó algo o no, te saludo con gusto, buenas tardes
8: Hola, Javier. Buenas tardes. También te saludo con gusto. Pues fíjate que este, yo diría que en términos generales y si haciendo un balance, estamos en las mismas. ¿Por qué situación? Porque al día de hoy, hoy no han llegado un solo medicamento de los que hacen falta a los hospitales, que eso es lo que urge finalmente. Por lo tanto, el balance es el mismo. Dos, ¿por qué el balance tristemente es el mismo? Porque te acuerdas que hace un año cuando hicimos la huelga de hambre y que finalmente eh, nos dijeron que eh, los medicamentos llegarían de Argentina y que era el fin del desabasto, pero nunca nos mostraron estos convenios eh, eh, fehacientemente y estos contratos para demostrarnos que verdaderamente el gobierno tenía un plan sólido para acabar con el desabasto. Tampoco. Es decir, Allá los lejecitos nos dijeron, aquí está el convenio, el contrato, ¿no? Entonces, hoy por hoy la situación sigue siendo exactamente la misma. Seguimos teniendo la buena fe porque, mira, no hay de otra, Javier, más, 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 más que, pues, tal vez ahora sí, ¿no? Digo, hay la remota, la remotísima esperanza de que ahora sí va en serio. Tal vez, no lo sabemos. Desde mi perspectiva, yo creo que no. Y ahorita te digo muy rápidamente por qué. Sí. Porque no enseñaron los convenios ni los contratos. Pero desde hace rato hay personas, entre la sociedad civil, hay periodistas serios que han tratado de solicitar esos convenios de la ONU, de la OPS, vía las instituciones de transparencia. Es decir, a través del Instituto Nacional de Transparencia y al acceso a la información pública. Y aún, sin embargo, se les ha negado esa información. ¿Qué más será a nosotros somos unos simples padres y que no hemos hecho eh, pues uso de estos mecanismos eh, jurídicos y administrativos para poder saber eso. Yo dudo mucho que el próximo miércoles tengamos en la mano estos contratos, estos convenios y además este plan de distribución y es que llegaran medicamento a México porque también es otro cuento muy largo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo tienen que tener un plan de distribución que sabemos de antemano que no lo tiene el gobierno federal y que tú sabes muy bien que una de las raíces por la que estos medicamentos se encarecen mucho es por eso, porque justamente tienen que tener un, un plan de distribución que, que cuesta dinero, ¿no? Porque necesitas una refría porque necesitas transportarlo en, en, en camiones especiales, etcétera, ¿no? Y que, vuelvo a repetir, sabemos de antemano que el gobierno federal, a través de sus diferentes dependencias, ya me SAMI, ya la de Salud, no tiene esta infraestructura. Entonces, yo pienso que va a llegar el próximo miércoles prácticamente en las mismas, en las mismas, Javier. Es decir, no va a haber una solución y creer en la palabra de alguien que sistemáticamente ha empeñado su palabra y que ha quedado mal, pues se es regresar a las mismas situaciones, ¿no? No hay nada claro, así que el día de hoy, pues no hay nada, Javier, tristemente te lo digo, no hay nada. Estamos en la mismísima situación, con la gran diferencia que ahora los padres, ahora sí los padres a nivel nacional, como te lo he venido diciendo, no ayer, ni antes ¿Te acuerdas? Antes de la, toma, de la tercera toma del aeropuerto te dije, ¿Sí? las cosas están muy feas y puede pasar lo que sea. Uh -huh. O sea, y pasó. Y Bien. te lo vuelvo a decir, las cosas están tan agudas que puede volver a pasar lo que sea. No se asusten si de repente se toman cinco o seis aeropuertos coordinados a nivel nacional. No se vayan a asustar, pero al gobierno federal, ¿no? O más. Uh
2: -huh. Oye, uh -huh. muy en breve la respuesta, si se puede, Israel. El presidente dijo que ya estaba resuelto el problema y que en pocas semanas está, ya estaba. No dijo más que eso, pero eso dijo.
8: Pues como santo Tomás, como te lo he dicho siempre. Es decir, no vas a creer hasta que el último, el, el hospital más alejado de este país donde se tiene un niño con cáncer, tenga medicamentos. Si no, pues eso, de, de, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y nos han engañado muchas veces. Obligamos en la segunda toma del aeropuerto a decir al presidente que se pronunciara, se pronunció y quedó mal. Ay. Porque hoy sigue sí el desabasto.
2: Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál es la ¿ya? siguiente medida? ¿De aquí a cuándo ustedes han dado una especie de este, de, de, de límite si no entregan el asunto para volverse a manifestar?
8: Vamos a ir a la reunión del miércoles, a la una de la tarde. ¿no? Sí. Vamos a llegar con la buena disposición de escuchar, de ver qué hay.
2: Y ahí veremos. Y, defender,
8: y ahí veremos exactamente. Ahí veremos, Javier, cómo van las cosas. ¿vale?
2: Bueno, te mando un saludo, Israel, con enorme gusto, como siempre, y solidario. Gracias.
8: Igualmente, Javier. Fuerte abrazo a ti y
2: a Gracias. Es el papá de Dana, niña enferma de cáncer, que como usted ve, pues ahora sí que hablan, dicen, los reciben, les plantean cosas, todo esto. Así todo esto se los dicen cada vez que los ven. Toman aeropuertos y les dicen, ahora sí, ahí viene la solución. El presidente con esta llevan ocho veces que les dice, ya resolvimos el problema los reciben las autoridades y les dicen sí, miren, ya lo tenemos resuelto, pero no enseñan los convenios. Y bueno, veamos qué pasa el miércoles, ¿no? Ojalá haya una respuesta, que es lo que más quisiéramos, ¿no? Positiva. Pausa, estamos de vuelta.
4: El referente
1: informativo regresa luego de una pausa.
2: seguimos, eh, seguimos con la maldita vecindad. Les recuerdo, el mañana viernes 18 de junio, 9 de la noche, la maldita vecindad va a realizar su primer concierto vía streaming para continuar con la celebración de sus 35 años de estar aquí, allá y en todas partes. Eh, un poco de sangre es esta canción. Buenas rolas tiene maldita vecindad, la verdad, a mí me gusta. Bueno, escuchemos un rato.
4: Y trapo y muy pocas monedas Y él se siente como él Un juego que no divierte Corriendo de altos nuevos
9: ¡Uah! Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano Arroba Javier Solórzano
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos entonces, 1732. Sigamos con este tema que se ha convertido en una constante que no podemos perder de vista. Es en el diagnóstico país... ¿Qué anda pasando? ¿Creció la pobreza, no creció la pobreza? ¿O dónde andan, hasta dónde andan las, llegando las políticas públicas del presidente López Obrador? Que en muchos casos son efectivísimas, ¿eh? Más allá de lo electorero, son muy efectivas porque son planes que el gobierno, el presidente ha tenido en su calidad de candidato y de gobernador de la Ciudad de México con mucha claridad. Mucho le debemos a López Obrador del tema de la tercera edad, ¿eh? eso no se pierde de vista. Y también mucho debemos colectivamente al tema de los salarios mínimos que se vino a consolidar en esta administración, pero desde tiempo atrás yo diría hay que reconocer Salomón Chertoribsky era de los que se empujaba y empujaba el aumento del salario mínimo, pero no es suficiente, no a ver, analicemos y revisemos. Le queremos agradecer al doctor Manuel Triano, académico del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad y Le Cuide de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, doctor Manuel? Gracias. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Un gusto de platicar contigo y con tu auditorio. A ver, ¿creció la pobreza? ¿En qué andamos, independientemente de la voluntad que tenga el gobierno para que las cosas sean diferentes?
13: Pues mira, desafortunadamente parece que sí. Te cuento. Nosotros, en la Universidad Iberoamericana, en coordinación con UNICEF y con Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, estamos haciendo una encuesta periódica, telefónica, desde que comenzó la pandemia. Y en esta encuesta le hemos dado seguimiento a cuatro temas fundamentales. Ocupación, ingreso, salud mental y seguridad alimentaria. Con estos y otras preguntas que hacemos, hemos podido hacer una simulación para saber más o menos cómo se está moviendo la pobreza a lo largo de eh, estos tiempos que hemos estado en cuarentena con políticas de distanciamiento social. Y encontramos esto. Desafortunadamente, si comparamos con 2018, que es la última medición oficial de Coneval, parece que la pobreza multidimensional habría aumentado entre 10 y 12 puntos porcentuales, uh -huh. al pasar de 42% a 54%. Uh -huh. Pero lo grave, o lo más grave que esto, es que la pobreza extrema se, se habría duplicado entre el 2018, que estaba en 7%, y marzo de 2021, que parece que está alrededor de 15 puntos porcentuales. Es decir, casi se duplica, ¿no? Tal vez un poquito más, un poquito menos, porque es, estadística, es una medición estadística, tiene un intervalo de error, pero por ahí anda, ¿no? Eh, y, y bueno, esto se debe fundamentalmente, de acuerdo a lo que nosotros estamos investigando, al tema de la carencia por acceso a la alimentación, que parece que ha aumentado de manera importante eh, la proporción de hogares mexicanos que están teniendo dificultades para eh, comer adecuadamente en el día a día. ¿no? Entonces, este es el panorama y esta es la situación.
2: A ver, esto quiere decir que, a ver, las políticas de gobierno, al fin y al cabo, no están logrando alcanzar sus objetivos. ¿O qué pasará en el camino?
13: Así es. Y también preguntamos eso, Javier, preguntamos si estaban recibiendo apoyo de algún programa, del que fuera, del gobierno federal, de un gobierno estatal, de un gobierno municipal, de una fundación. Y encontramos que solamente cuatro de cada diez hogares están recibiendo apoyo de cualquier tipo. Este cuatro de cada diez está muy por abajo de la meta que el presidente López Obrador había señalado en 2020. En 2020 él nos dijo que siete de cada diez hogares mexicanos estaban o estaban por recibir apoyos del gobierno federal. Lo que nosotros estamos encontrando es que no necesariamente es así, que todavía hay una buena área de oportunidad para lograr la meta del presidente, pero que además, por el aumento de la pobreza, parecería que quienes están recibiendo los apoyos de, de, de gobierno, no son quienes tendrían que estarlos recibiendo.
2: Ah, es, ese, es, es que ese es un asunto, ¿no? A ver, el hecho de que eso suceda, te acaba rompiendo el esquema, ¿no, Manuel?
13: Claro, porque eh, tú piensas el programa de adultos mayores, por ejemplo. Sí. Seguramente es más fácil que lo cobre una persona que vive en un área urbana, que tiene cierto nivel de instrucción y que se encuentra cerca de, de la información eh, que le permita acceder al programa, que una persona que vive en las condiciones contrarias. Entonces, quienes tienen mayores desventajas estructurales y acumuladas, tienen menos acceso a información, tienen menos posibilidades de recibir los apoyos y parece que, que hay una parte, no todos, pero una parte de personas que no necesariamente necesitarían con urgencia o en primer lugar el apoyo de los programas de gobierno y sí les están llegando, mientras que quienes sí lo requieren con urgencia no lo están recibiendo.
2: ¿Qué supones? ¿Por qué? ¿Por qué suponemos que está pasando esto?
13: Parecería que es un problema de focalización, o sea, que, sí. eh, que, que no, no se está focalizando adecuadamente. La desventaja de las políticas universales como las que propone el presidente es que eh, en, en el papel suena muy bien que todos lo recibamos, pero las políticas universales operan en contra de quienes tienen desventajas, porque quienes tienen desventajas no acceden a, a buena sí. información, a información útil, tienen que pagar costos de desplazamiento, costos para gestiones. Y entonces no terminan recibiendo los apoyos necesariamente. Ajá. Por eso, una mezcla de políticas universales y focalizadas sería lo deseable. Pero parece que eso no está sucediendo en este momento.
2: ¿No ayuda en todo esto lo, el trabajo que hace el Inegi, por ejemplo, Manuel? Eh, eh,
13: el, el trabajo que hace Inegi es una herramienta fundamental, pero Inegi no nos puede decir exactamente dónde están los pobres. no Ajá. Porque al ser información estadística, hay que guardar cierto grado de confidencialidad o sea, no, tú, tú, no, tú no puedes darle algo a al, al, al bienestar la información de la encuesta a nivel de persona porque tú estás eh, haciendo un acuerdo con la persona que entrevistas de que todo lo que ella te diga va a estar bajo eh, acuerdo de confidencialidad, sí, ¿no? Claro, claro. Oh, y entonces... Bien. Adelante. Bueno, sí. Y entonces esto es lo que estamos encontrando nosotros en la encuesta en que, que, que realizamos periódicamente en el COVID. Es un dato que en agosto de este año vamos a poder discutir mejor, porque en agosto de este año CONEVAL publica la nueva medición oficial de la pobreza. Esa esa va a ser la buena, se va a hacer con datos de INEGI, como tú dices, Javier, con datos del INEGI. Y entonces lo que podemos hacer ahora es, bueno, comenzar a prepararnos para que lo que nos digan es que va a haber un aumento de por lo menos 10 millones de pobres más entre 2018 y 2020.
2: Uf, uf, uf. A ver, y aquí entonces, ¿dónde, dónde entran las corresponsabilidades? Eh, y no 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 es que señale al, al, al gobierno, sino más bien todas las variables que intervienen para poder delimitar las responsabilidades de esto, incluyendo, por supuesto, eh, la pandemia no, no nos pasa por alto.
13: Claro. Por, eh, mira, algo que el gobierno federal decidió hacer fue no implementar acciones de política pública específicas en el contexto de la pandemia. Lo que se nos dijo es que los programas que ya existían eran suficientes para hacerle frente y no se crearon nuevas iniciativas que nos permitieran hacer frente al contexto extraordinario que estamos viviendo. Y lo que nosotros estamos encontrando es que pues, no haber hecho nada específico en el contexto de la crisis eh, por COVID, pues nos va a pasar una factura que puede ser importante. Porque mira, Javier, un hogar que hoy vive en carencia por acceso a la alimentación va a tener consecuencias de largo plazo. Niños que crecen en hogares donde no se come adecuadamente van a tener consecuencias educativas y laborales en 10, 15 y hasta 20 años. Entonces, si las decisiones que se tomen hoy van a tener eh, consecuencias de largo plazo. Eh, todavía no termina la pandemia. Todavía no termina la crisis por pandemia. Entonces, todavía hay espacio para implementar nuevas políticas públicas. Sabemos, por ejemplo, con información de Inegi que tú mencionabas, con otra información que tenemos nosotros, que hay lugares... ...de la república que les ha pegado la crisis de manera específica. Baja California, Quintana Roo, sí. la Ciudad de México y su zona metropolitana, ¿no? Ahí hay que implementar programas específicos. También sabemos que las mujeres, que los trabajadores informales... ...y los hogares con niños son quienes le están pasando peor. Ahí hay otra oportunidad para implementar programas específicos. Y bueno, en general se ha hablado de la posibilidad de un ingreso único universal... ...que sea temporal, ¿no? Esta es otra posibilidad más complicada y más compleja, pero que no hay que dejar fuera de la conversación, porque eh, eh, esa puede ser una solución que rápido ayude a estos hogares que están en pobreza y pobreza
2: extrema. Eh, doctor Manuel Triano, muchas gracias que estuviste con nosotros, Manuel. Un gusto Javier, a la orden de, en la Universidad Iberoamericana. Gracias, académico del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, el Equide de la Universidad Iberoamericana. 17.42 en la hora del centro
9: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter arroba Javier Solórzano arroba Javier
1: Solórzano Solórzano el referente informativo
8: Hace tres años que mi novia no me habla Algo me huele
10: mal Para que huela bien, habla Soriana Porque pongo todos los aromatizantes de hogar Al 3x2 Sí, aromatizantes de hogar al 3x2 En tienda o en línea Tú pides y Julio Regalado Manda, solo en Soriana A junio 17, aplican restricciones
9: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano arroba Javier
1: Solórzano Solórzano el referente informativo Ringside
14: por el Heraldo Radio lo tiene contra las cuerdas Va por él Totalmente descompuesta la figura Y una más Y aquí le hizo daño
9: Puede irse hacia abajo ¡Vamos! Escucha el combate de peso mediano Entre Jaime Munguía Contra Camil Semeta Sábado 19, 8.30 de la noche Por el Heraldo Radio Escucha Siente Y vive El boxeo con nosotros Heraldo
2: Media Group Bueno, vámonos a las diecisiete con cuarenta en la hora del centro. Como ya escuchó, ahí viene el boxeo. El otro día tuve, debo decirlo, me querido Alfredo. Alfredo Ruiz está con usted y con nosotros.
14: Javier, mucho gusto. El problema tarde.
2: de Alfredo Ruiz es que no sabe cómo dividir su vida. La verdad, él, él va a decir que no, entre los Pumas y el Atlante.
14: Es un corazón partido.
2: Es un corazón partido. Pero además ha estado también mucho tiempo de su vida ligado al box. Entonces, eso está padrísimo. Pero déjame contarte, Alfredo, que el sí. otro día desayuné con un querido amigo que se llama Mauricio Solaimán No sabes qué recuerdos tan gratos nos aventó Mauricio respecto a, 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 al box, anécdotas que solo él ¿no? y su claro, papá claro, ¿no? José sí, vivieron.
14: Sí, sí. Esa es toda una
2: historia, ¿no, Alfredo?
14: Sí, por supuesto. Digo, eh, Mauricio. Pues prácticamente eh, su vida ha sido el box. Sí, claro. Desde, desde que yo recuerdo, muy joven, 16, 17 años a Mauricio, lo veía siempre cercano a, a don José. Y cuando don José, bueno, empieza a tener algunos problemas de salud, Mauricio siempre, siempre lo acompañó, siempre estuvo ahí presente. Yo tengo una anécdota muy... Eh, eh, curiosa con, con Mauricio, porque estábamos haciendo un enlace desde El Paso, lugar de donde vamos a transmitir precisamente uh -huh. el, el, el día, del el, este próximo sábado. Y nos faltaban los peleadores, estábamos Ricardo Bravo y un servidor en el lobby del hotel. Sede. ¿Ricardo Bravo dónde está? Hoy? Ricardo Bravo, si no mal recuerdo, debe andar en Tijuana o en Los Ángeles. Uh -huh. Él se dedicó más al tema de la del eh, fútbol americano de la, él, ah. él era ah. seguidor y hacía muy Fue coach de fútbol americano Ajá. Y mucho eh, A esta parte del training ahora ah, claro, sí. y, a la, y a la rehabilitación Sí, me lo imagino y no, y no teníamos a la mano Un productor como Roman que fuera <risa> Al salón por el por el Boxeador y que regresara Entonces del lobby, del hotel Había que caminar, no sé este Un buen tramo, un hotel muy grande Y Mauricio nos hizo esa labor Mauricio no, iba, sacaba al boxeador pues, Lo llevaba al lobby sí, estábamos para, entrevistarlo. para entrevistarlo Y luego, ¿a quién más? Pues tráete a otro sí, y, y iba sí. Mauricio y, No, muy, no, muy Contó
2: unas anécdotas una. con Mohamed Ali preciosas
14: eh, Ese momento Fíjate que tuve el, el placer El gusto de, de vivirlo en Cancún Cuando ah. el Consejo Mundial lo declara sí, claro. a, a, en, en la Convención Mundial Lo declara Como el, el máximo ganador Del boxeo y lo coronan Como el rey del boxeo sí. Y ya Mohamed venía muy muy malito, sí, sí, sí. Eh, venía asistido por dos o tres personas, pero fue un momento eh, para atesorar, sí, claro. no solamente como periodista, sino como, como que él, él, ser humano.
2: Él cuenta que pues un poco como que se hizo amigo de la familia Mohamed Ali, no de la familia Sulaimán. Y, sí, y ahí, yo, yo, yo vi fotos de Mauricio... Yo creo que 12, 13 años ya dándole al box, pero dijo que lo suyo, lo suyo no era el no, box. No, era. no era el box. No, pues
14: es, es, es muy complicado. Yo tengo un respeto por los boxeadores enorme y por los luchadores. Sí. Porque eh, hay mucha gente que los critica y es una vida. Tienes tienes que, que separar, ¿no? Y, y a veces hasta cuestiones familiares para llevar a cabo lo que es la vida de un deportista y... y particularmente la de un boxeador.
2: Oye, a ver, y, y, bar, este, ¿qué va a pasar rápidamente con el Atlante?
14: ¿Qué va a pasar con el Atlante? Tengo que decirte que lo van a certificar en un... en cuanto haya el tema de los, eh, de los ascensos, sí. que será para el 23, 24... Bueno. ¿Qué? Tendrá, todavía falta un to, do, dos años. falta Pero bueno, el Atlante ya tiene estadio, ¿no? Otra vez. El Atlante está rentando el estadio. Eh, y ya vi que lo pintaron. ¿eh? Sí, 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 ya, ya entraron ahí. El dueño es una persona súper entusiasta. ¿Sabes qué pasa? Que Emilio Escalante es atlantista. ah Eso cuenta mucho. Y eso vale... La mitad. ¿no? Sí. Y bueno, ya el grupo de trabajo que se ha ido formando, los resultados, tú sabes, tú jugaste con ¿Cómo? el Janes y po podías haber tenido <risa> al Flaco Tena o Alfredo y los resultados mandan. Sí, claro. Ahora se
2: quedaron en semifinales, ¿verdad?
14: El torneo anterior final contra Tampico se pierde y aquí... Oye, contra pero vinieron de casa. perdieron en casa, Sí, son las que más duelen. Son las que más duelen. Los, para los sí. atlantistas. Y son la del que año
2: duele. pasado que en semifinales, ¿verdad? En semifinales. ¿Quién eliminó? Morelia. 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 ¿Que, sí. que todo mundo pensamos que iba a ser campeón.
14: Sí, fue el que eh, terminó al frente del, del torneo. Les pesa, ¿eh? A los equipos ya le pasó a Celaya, ahora le pasó a Morelia. Es cierto, es cierto. No, no, es tan, líderes. no es tan sencillo. ¿Qué van a empezar a hacer a
2: partir del sábado tú y el Lalo Camarena? ¿Cómo está el Lalo Camarena? Bien, Lalo Camarena.
14: Lalo Camarena es una enciclopedia de, del mundo del boxeo. Bien. Eh, Ese muy, cementero, ¿verdad? Es como no, Lalo le va a las chivas. Ay, es cierto. Lalo le va a las chivas. Claro, sí, Camarena, sí, espero sí.
2: que no me hayas escuchado. Sí, claro sí, sí. que sí, cuántas veces no hemos platicado <risa> de lo mismo. ¿Cuántos
14: y cuántos, cuántos eh, anécdotas y cuántos este, diálogos periodísticos, eh, porque Lalo es frontal sí. y con el señor Jorge Vergara, que en paz descanse? El, así eh, frontal, Se daban frontal, sus frontal sí. porque de repente te, te enteras de algunas situaciones extra eh, extra fútbol y tienes los argumentos para sí. eh, confrontarlo entonces a mí me tocó una con el señor Vergara en un en un evento en Pachuca y me me acababa de, de me acababa de suceder y me enteré que era lo que traía eh, como proyecto y lo cuestioné, ¿no? Pensando un poco en esta situación del arraigo de lo que significa Guadalajara en sí. el fútbol mexicano. Pero bueno, regreso a la pregunta. El sábado ver, ¿Quiénes van a estar primero? En, en la crónica, Jorge Mile, Sí, Lalo, también es de box de toda sí, la vida. Sí, sí, sí. La, eh, Lalo Camarena y tu servidor. Llevamos ahí las voces y el relato. Y el sábado el padrino va a ser Juan Manuel Márquez. ¡Guau!
4: Wow, wow, es un wow. padrino
14: de lujo. Ayer platicábamos y en el chat ahí nos eh, cuestionábamos. Juan Manuel debe estar entre los, en el top 10 de los boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Sí, sí
2: lo creo. ¿Qué, es, qué, ¿Qué duelo se aventó con Paqueado? Eh?
14: Sí, sí, sí. No, yo... ¡Hasta que lo tiró! Y, y otra, y luego vino otra, y luego la que dejó dudas, y luego que venía una cuarta, y ya no fue. Sí. Pero bueno, Juan Manuel, un hombre muy exitoso. A ver, entonces,
2: ¿de dónde van a narrar o cómo va a funcionar todo?
14: Mira, esta, esta primer pelea va a ser en, eh, en el Paso, Texas, en el auditorio del Don Hawkins, sí. y arrancamos con la estelar, que es la del Búfalo Munguía, contra un muchacho, bueno, muchacho de 32 años ya, Camille <risa> Esmereteva es que va... A tratar de, de poner en. Yo creo que es una prueba de fuego para, para Munguía. Sí. Porque Munguía viene con 36 pleitos, no ha perdido, es un muchacho de Tijuana, un prospecto, tiene un título. Bueno, fue campeón ya en la división inmediata inferior, en los Super Welter, ahora viene como. Eh, ¿Welter? No, ahora viene a peso medio. A peso medio, ah, peso medio. ah claro. Como campeón eh, intercontinental. Le pegó a, en aquella función del. Del 2018 le pegó a un canadiense muy bueno que tenía eh, el título el título y que además pensaban que iba a ser el siguiente eh, oponente del Canelo. Y ahí se diluyó Cook, un canadiense de apellido Cook. Pero bueno, ahora con la inactividad, el tema de la pandemia ha sido muy complejo para muchos boxeadores en el mundo, el poder tener esta, esta posibilidad de, de boxear por lo menos dos veces al año. Munguía se le cayeron dos rivales y ahora viene con el polaco, y lo vamos a tener aquí en esta misma cabina, en el marco de lo que será, y esperemos que sea una larga y, y productiva eh, función de, de un deporte que en el radio, Javier, y, y la gente que nos escucha uh -huh. seguramente estará de acuerdo, yo asocio mucho el boxeo con la radio, desde que, desde que me acuerdo.
2: Pues yo un poco también, fíjate. ¿Desde que Toño Andere?
14: Don Toño, el eh, antes el mago. El mago, claro. El mago, voces icónicas, sí. ¿no? Después Don Toño y el mismo Jorge Sonia Larcón, Híjoles que, que hicieron una será. pareja sí. de época, brincaron a la televisión. El, el, el Mira, Rápid, eso, el, eso le envidio a Lalo Camarena, haber estado en medio de ellos. esos dos monstruos.
2: Oye, y Rápido Esquivel llegó a narrar box. Sí. Don Jorge
14: también, sí. por supuesto, sí, sí, sí. Eh, la voz comercial era... Don Paco Margesto, claro. el de la cervecería, que sí. era patrocinadora del, del boxeo, el boxeo, y El Rápido. Y, el rápido, y también claro. Don don Alonso Sordo también estuvo oh, sí. por ahí. ¿Sordo Don sí, 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 sí. Claro. Man, sí. Y antes, un poco antes, bueno, me estoy yendo a la historia, a la prehistoria de eh, Don Arturo de Córdoba también. Claro, claro. También hizo sí. comentarios. De... Que, que, que una
2: vez soltó en una, en una película una frase que para pensársela re ruda, que le dice a una mujer... Este, en estas cosas típicas de dramas mexicanos, Le dice, no me vengas con la estúpida idea de que amas a tu marido. de <risa> la mañana, este Arturo de Córdoba, bueno. Oye, bueno, entonces para ver, para eh,
14: escuchar. Sí, señor. El próximo sábado, sábado 21 un, horas... Me eh, arrancamos un poquito antes, 30 minutos con un previo para platicar y para entrar en materia y después nos vamos a la función con este pleito estelar en donde, insisto, veremos a una, creo que es la la figura del boxeo mexicano que estábamos esperando. ¿Ah, sí, de plano? El, el búfalo Muguera. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, es un muchacho que ha trabajado mucho, que es, tiene 24 años, Y no es, ha peso perdido, es peso mediano. Es peso mediano. Sí, sí, sí. Ya anda no en las perdido. 160 libras, Y sí. que
2: este, la idea, es esta pelea, ¿para qué le sirve? ¿Para qué le debe de servir?
14: Le debe de servir para ver si está en condiciones... Hay, eh, muy, hay muchas posibilidades de verlo contra Golovkin, por ejemplo.
2: Wow, que ese es un paso previo.
14: Que ese sería... ¿A cuántos rounds claro? es la pelea? A 12 rounds. A 12, a 12 es, rounds. Está a título de por Es medio. título intercontinental, intercontinental de la OMB.
2: Ah, no, no, pues entonces no está tan fácil, ¿no? Sí, sí, Pero sí. No, si te juegas algo, quiero decir
14: Ceremeta es uno de estos boxeadores que yo lo defino como un volado. Uh -huh. Que te puede dar una, un, 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 eh, un traspié en esta condición, en el caso de Muguía. O puede salir y en tres rounds se, se nos acaba, ¿no? Oh, oh, oh. Sí, sí, sí. Es, es, ¿De qué es nacionalidad es? Polaco. Polaco. Es okay. uno de estos eh, albures, podríamos decir, en el mundo de, del boxeo, exactamente.
2: Bueno, este, rapidísimo, porque mira, tenemos que despedir al 55.
14: No, pues ya. Sí. Dime,
2: este, ¿cuándo va a subir el Atlante, tú crees?
14: Yo creo que en la primera oportunidad que tenga el equipo, eh, hay, hay solamente. Cuando esté el ascenso. Cuando esté cuando... el ascenso, porque solamente hay dos equipos certificados sí. y uno de ellos es precisamente. Y si ves planta.
2: que yo los sé, que los conozco a tus directivos de los Pumas, diles que de qué se trata acá. Dice, dice mi hijo Diego que yo soy ¿Sí? Sí, sí. Puma de Closet. Sí, hay muchos ahí. No, pero yo soy chive y qué. Yo sé, bueno. yo sé. Hasta aquí,
1: Solórzano, el referente informativo.